0: E eu gostaria de compartilhar uma palavra simples com você hoje. Mas tão simples que você nunca mais vai esquecer. Hum? E você não vai esquecer porque você já a conhece. Eu só quero reacender a chama no seu coração. O clima desta manhã aqui, não sei se você percebeu. E é bom você afinar o seu coração quando você vem à casa do Senhor. Não vem como se você fosse ao shopping, ao teatro, às compras ou aos negócios. Vem para estar com o pai. Vem para estar com o pai. Saia de casa com esse propósito. Ainda que você não esteja sentindo nada, não precisa sentir. Você precisa ter propósito, decisão. Correto? É disposição. E eu percebo que há uma simplicidade natural na nossa reunião nesta manhã mas há um mover de Deus para puxar também o nosso coração para Ele, Deus está aqui, Deus te ama, pode dizer para você mesmo, Deus me ama? Isso, as coisas que te acontecem, problemas, aquelas coisas que não vale a pena pensar, porque você já sabe tudo igual eu sei, né? elas são apenas ameaças para que você desvie o seu olhar, para que você não olhe para Jesus, o autor e consumador da fé. Apenas para que você olhe para você e veja o quanto você não presta. E ninguém precisa dizer para você que você não presta. Diga para você mesmo, diga eu não presto. Eu também não. <risos> nenhum de nós presta. E para dizer que nenhum de nós presta, na verdade, eu vou dizer até um português errado. Nenhum de nós prestamos. Mas é por isso que o Senhor nos estende a mão e está conosco todos os dias. Enquanto as nossas crianças são infantes, bem pequenas, como essa que está no seu colo, a gente não deixa ela sair de jeito nenhum verdade não é, a gente segura, onde ela vai, a gente está junto, se a gente não puder, a gente põe um anjo da guarda junto, não importa o nome, o irmão mais velho, o vizinho, o cunhado, o tio, o professor, e Deus é assim conosco, Ele sabe que nós somos tão fracos, tão necessitados, tão incapazes de governar a nossa vida, como essa criança que está no colo da mamãe, que Ele diz assim, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei, você nunca vai estar sozinho, se você tivesse força suficiente, eu deixaria você sozinho, se você tivesse conhecimento e poder suficiente para enfrentar a vida, eu até deixaria a vida te levar. Mas você não pode, você é meu, eu te salvei, eu te remi, o inimigo te odeia, ele arma ciladas e as ciladas vêm às escondidas, você não sabe onde ela está e pode pôr o pé. E como Deus é responsável por nós, não apenas por ter nos criado, mas porque nos salvou, então ele põe até os seus anjos ao nosso redor, para que não tropecemos em pedra alguma. Deus é bom, Deus é bom, aleluia, diga Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Né? E tem outra coisa, e tem outra coisa, se por acaso você pisou em algum laço nessa semana, sai daqui liberto em nome de Jesus, sai daqui liberto em nome de Jesus, você... Pode ter incorrido em falhas, em erros, em pecados... Mas o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus... Nos purifica de todo o pecado. Isso não é carta branca para pecarmos. Isso não é licença para pecar. Cria juízo. Eu vou usar uma expressão que a mamãe falava para mim. Hoje se falar ela vai presa. Cria vergonha na cara. Mas se errar, o Senhor está aqui. Então a palavra de hoje é muito simples porque eu quero que você saia daqui para dizer a outros aquilo que você vai ouvir, abra sua Bíblia Marcos 16 Evangelho segundo São Marcos capítulo 16 eu acho que você como eu no final do ano fez duas coisas se não fez, está atrasado eu te perdoo, não é fácil primeiro, um balanço como é que eu fechei o caixa nesse ano? Caixa moral, caixa espiritual, caixa financeiro, familiar. Qual é o balanço, o resultado final desse ano de 2021 na minha vida? Acho que você fez isso. Recalculou suas coisas, se errou em algum investimento, se deixou de pagar, se precisa trabalhar mais. Você olhou tudo, diz, o ano de 2022 eu preciso melhorar nesses aspectos. Agora, eu queria dar uma paradinha com você, para você decidir. Por isso que eu disse que é muito simples, é apenas uma questão de decisão. E você com Jesus? Como será? Depois que fechou o seu balanço em 2021, qual é o seu planejamento para 2022? Os nossos problemas maiores não são os financeiros, os de saúde e etc., o nosso grande problema é quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. O maior prejuízo que pode existir na face da terra é quando nós não fazemos aquilo que nos foi dado o dever, o direito, o privilégio de fazer. Qual é o seu planejamento na sua caminhada com Cristo para 2022? O que você sonha, atrás de que você vai correr, como é que você vai servir ao Senhor? Marcos 16, diz assim, versos 14, 15 e 16. Finalmente Jesus apareceu aos onze, quando estavam à mesa, no momento de comunhão, como nós estamos agora. E eu espero que Ele apareça ao seu coração, como apareceu aos discípulos hoje, aqui e agora. Para trazer-nos o um recado que trouxe a eles. E censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe, vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer, será condenado, eu vou repetir este versículo, preste atenção neste versículo, pensando na sua mãe, no seu pai, pensando nos seus filhos, pensando no seu cônjuge, nas pessoas que você mais ama, nas pessoas com as quais você convive, pense neles, vão por todo o mundo, e preguem o Evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será? Então eu posso ler assim. Se o meu pai crer, será salvo. Se ele não crer, vai para o inferno. Se o meu filho crer, será salvo. Se não crer, vai para o inferno. Pastor, eu não concordo com isso. Eu me diga para Jesus, não fui eu quem escreveu. Foi Ele quem disse para os discípulos. Isso não é verdade. Quer chamar a Jesus de mentiroso? Pode. Eu não posso defender o Senhor Jesus. E nem tenho autoridade. Senhor é Ele, eu sou o servo. Eu não tenho autoridade para defendê-lo. Eu tenho o dever de dizer o que ele disse, para que todo homem seja indesculpável na presença do Senhor nosso Deus. Ele está falando de dois tipos de pessoas, salvos e perdidos, quem crê e quem não crê, quem tem a vida eterna e quem está condenado, ele não pôs o meu nome nem o seu, ele deu o direito de escolha, ele apenas disse assim, saiam por aí, por todo mundo, pelo mundo inteiro e preguem este evangelho a toda criatura, quem crer, Será salvo, quem não crer, será condenado. Bom, com isto eu começo a minha mensagem simples, leve e solta. Eu quero dizer para você nesta manhã, qual é o seu planejamento para 2022? O que você quer ser? A que você quer se dedicar? Qual o resultado, quais os resultados que você quer colher desse seu planejamento no ano, no final do ano de 2022 uh, existem aqui alguns trabalhos que foram dados pelo Senhor nosso Deus e são dados exclusivamente ao povo de Deus note, eu volto a dizer aqui é uma nossa classe de escola bíblica dominical hoje nem pense nisso como sermão. Há um trabalho que Deus deu exclusivamente ao seu povo. Aqueles que caminham com o Senhor Jesus Cristo. A todos os crentes que estão ainda aqui na terra. Que são coisas que devem ser feitas aqui na terra. E só podem ser feitas aqui na terra. Há trabalhos que nós fazemos aqui, desenvolvemos aqui, que vão continuar no céu. Não sei se você sabia, mas adorar é um trabalho. O que você fez agora aqui cantando, a oração é um trabalho. E muitas vezes, tanto o cântico, a adoração, como a oração, é uma guerra. Uma batalha espiritual. Mas os cânticos e a adoração vão continuar na eternidade. As orações, elas vão continuar na eternidade. Mas a pregação do Evangelho, não. Não. A pregação do Evangelho é apenas enquanto nós estamos vivos, pensando, capazes, aqui na face da terra. Se eu deixar de cumprir essa ordem de Jesus aqui e eu morrer, nunca mais eu a cumprirei. Você não vai sair do céu e vir aqui à terra, encarnado ou desencarnado, ou em carne ou em espírito, não importa, para pregar o Evangelho para quem está aqui. Quem está lá não vem para cá e quem está aqui só vai para lá depois que morrer. Então não há comunhão entre o mundo dos mortos e o mundo dos vivos. Eu tenho uma chance, e era o que Jesus estava dizendo a esses seus discípulos aqui. Agora saia e vai por todo mundo, porque você é meu. E pregue o evangelho a toda a criatura. Uma pergunta ou outra, vou fazer muitas perguntas hoje. Há algum tipo de discípulo de Jesus ou de servo de Jesus que foi dispensado dessa tarefa? Estavam lá os onze. Um já tinha ido, o Judas. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, aparece a última vez para os discípulos olha para eles e diz assim bom, vocês são agora 11 e nós perdemos um lá que é o Judas eu vou dizer o seguinte entre vocês 11 aqui eu tenho três que são fortes o Pedro, o Tiago e o João que andam sempre mais comigo o Pedro, o Tiago e o João têm a responsabilidade de ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura até a morte vocês se puderem façam a mesma coisa se não puderem, fiquem felizes porque tem alguém fazendo por vocês foi essa a palavra de Jesus aos discípulos? não não há nenhum crente, nenhum discípulo de Jesus, nenhum seguidor do Senhor Jesus Cristo que está dispensado dessa tarefa. Logo, significa que se Jesus deu a ordem e Ele é o meu Senhor e eu não obedeço, embora sendo crente, eu me torne um crente de desobediente. Estou pensando no seu planejamento para 2022. Você incluiu pregar o Evangelho e fazer discípulos? no seu planejamento de 2022. Você pensou o saldo bancário que você precisa ter no final do ano, as compras que você tem que fazer, a saúde que você tem que tratar, os relacionamentos que tem que ser corrigidos, estabelecidos, o tempo de oração que você tem que gastar, mais tempo com a Bíblia, mais uma mordomia mais fiel em na administração do tempo do dia, pensou em tudo. Mas você pensou nesta realidade aqui, que no final do ano você precisa contar alguma coisa para si mesmo, e de coração aberto dizer para o Senhor, eu cumpri aquilo que o Senhor pediu para eu fazer ou mandou, já que o Senhor não dispensou ninguém dessa tarefa. Porque muitas vezes nós dizemos assim, olha eu não me sinto cheio do Espírito Santo, eu não conheço a Bíblia para isso, eu nunca fui treinado para isso, mas você também não tinha nada do que você tem hoje no seu mundo natural, e se tenha porque buscou, e buscou pagando preço alto, num mundo terrível, com sacrifício de manhã à noite, com estudos, com trabalho, com cansaço, com doença, com provas, com pagamento caro, você investiu na sua vida para ser e ter o que tem, ou está investindo, e ainda acha pouco e vai continuar investindo, e não se cansa, quando é que você se cansou de pregar o evangelho Diz o texto sagrado aqui, que Jesus se aproxima dos discípulos numa hora muito complicada na vida deles. Porque eles não estavam acreditando na notícia que tinham ouvido, que Jesus Cristo havia ressuscitado dentre os mortos. Seu coração está comigo ainda? Eu quero uma palavra simples para ninguém deixar de entender. E se nunca mais falarmos sobre esse assunto, eu te responsabilizo diante de Deus pela palavra desta manhã. Você responde para ele, os discípulos estavam com seu coração atribulado e é natural em cada um de nós, nós temos aflições na vida e às vezes experiências espirituais dos outros e nossas que nós não entendemos e ficamos duvidando se veio de Deus, os discípulos passaram três anos e meio ouvindo Jesus e sabiam que ele dizia sempre que ele veio dar a vida e que ele morreria e ressuscitaria, não foi num culto de domingo de manhã e nem 54 cultos do ano, 52 cultos do ano. Era dia e noite, colados em Jesus, andando pelas ruas, vendo mortos sendo ressuscitados, enfermos sendo curados, vendo Jesus ensinando, discutindo com os líderes, e sempre Jesus estava dizendo a mesma verdade que Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e que Ele veio para dar a sua vida em benefício daqueles que nele crescem, por isso Ele morreria, chegou a dizer aos discípulos, está vendo o templo? Eu vou morrer, e ao terceiro dia eu serei ressuscitado, estava muito clara a mensagem, olha para mim, eu escuto em nome de Jesus, se você percebe que a sua mente às vezes é, é, é bastante fechada para entender algumas verdades de Deus, se você percebe que o seu coração tem muitas dúvidas, até mesmo de coisas que intelectualmente você consegue responder, eu quero que você entenda que você é exatamente igual àqueles homens que estavam lado a lado de Jesus durante todos aqueles anos. E que eu e você corremos o mesmo risco que eles correram, porque somos formados na mesma massa. Tanto tempo Jesus vinha dizendo para eles... Agora, nos últimos dias, Jesus disse, vamos para Jerusalém, porque lá o Filho do Homem vai morrer, ressuscitar, como disse para vocês que ia acontecer, e tal. E aconteceu, as mulheres vieram e disseram, olha, nós vimos Jesus, de fato, Ele ressuscitou, e eles se alegraram com aquilo, mas agora era a última aparição de Jesus. Olha a distância que existe entre a mente e o coração. Entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Como é fácil nos perdermos naquilo que nós sabemos que é o certo. Como é fácil trocarmos aquilo que é a nossa prioridade por coisas que não são prioritárias. E não nos sentirmos acusados por aquilo, porque parece que nós sempre temos alguma razão para não acreditar naquilo que nós não queremos fazer. Porque queremos que os outros façam. Jesus aparece para aqueles homens e diz assim, olha, o texto é muito claro, dizendo assim, censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração. Meu irmão, nós estamos num culto e a igreja é para isso, é para se afinar com Deus. Duas coisas aí que são pesadas para nós. Incredulidade e dureza de coração. Nenhum de nós Andou tanto tempo, eu tenho andado tanto tempo com Jesus como aqueles homens. Nós não vimos Jesus fazer o que aqueles homens viram. Nós não ouvimos da boca de Jesus o que aqueles homens ouviram. E agora a Bíblia diz que eles tinham incredulidade e dureza de coração. Olhemos o nosso coração nesta manhã. Porque ele não é melhor que o coração daqueles homens que andaram com Jesus. Nós enfrentamos os mesmos problemas e as mesmas dificuldades. E Jesus fala, não é possível vocês não acreditarem que eu ressuscitei, pois vocês estavam comigo. Como é que você pode duvidar de uma obra que o Senhor fez na sua vida, diante dos seus olhos? E além da incredulidade, ainda há dureza de coração. O que é a dureza de coração? É rejeitar a verdade é negar aquilo que aconteceu comigo, é querer explicar racionalmente e não conseguir, então eu rejeito, porque as coisas espirituais não têm explicação muitas vezes, e de repente eles pelo medo, pela frustração, agora olhavam para vocês e diziam, não é possível, será que nós fomos iludidos por três anos e meio? Será que você está sentado no banco de uma igreja, com a Bíblia na mão, cantando, frequentando cultos, há não sei quanto tempo, e ainda para e olha para si e diz assim, eu não, não sei se isso aconteceu comigo mesmo, eu não tenho certeza se Jesus perdoou o meu pecado, eu não sei se de fato eu tive um encontro com Jesus, se o que eu ouvi, acreditei e prego é a verdade, ainda há uma dúvida em meu coração, se há isso, eu quero chamar você de volta para Jesus nesta manhã, porque era isso que estava acontecendo com aqueles homens, e se você está vivendo um momento assim, em nome de Jesus eu quero conclamar você, para dizer a Jesus Senhor, eu sou exatamente igual aqueles homens, e eu preciso do mesmo toque do Senhor, da mesma exortação do Senhor, da mesma transformação do Senhor, e eu não vou sair da tua presença, enquanto essas coisas não acontecerem, eles estavam ali agora, o que nós vamos fazer? E Jesus aparece então e diz assim para eles: Vão ou ide e preguem. A palavra aqui, é grega, poreuomai, significa continuem a jornada. Esse ide significa: você está em dúvida por quê? Continue a jornada. Está com o pé amarrado por quê? Desata os seus pés. E por eu Omai, oh mai, continue a jornada. Aquela jornada que vocês vinham comigo até agora. Aquela jornada de oração. Aquela jornada de jejum. Aquela jornada de consagração ao Senhor Deus. Aquela jornada de, na caminhada, ou enquanto caminha, estar olhando para Jesus, o autor e consumador da fé de entender que nada acontecerá se Ele não fizer através de você. Mas que tudo poderá acontecer se você deixar de ser incrédulo e se você continuar a sua caminhada com Ele. A palavra de Jesus era não desista. Não sei o que aconteceu com você nesse último ano, perdas e etc. Seja da saúde, do dinheiro, de amigos, de parentes. Não importa as marcas que você trouxe ou que nós trouxemos. A ordem do Senhor Jesus ainda está de pé e Ele está dizendo aos seus discípulos, não sejam incrédulos. Não tragam tanta dificuldade sobre si mesmo, pelo contrário, continue a jornada e preguem o Evangelho. Meu irmão, nós queremos avivamento, mas avivamento começa com serviço. Avivamento começa com pregação do Evangelho derramamento do Espírito é para suprir a minha necessidade e não a minha curiosidade não é para me satisfazer é para me equipar para que eu possa cumprir a ordem de Jesus porque sem a presença, a sabedoria e poder do Espírito Santo eu não posso fazer nada que Jesus mandou fazer então Ele envia do seu Espírito para aquele que está em obediência para aquele que está disposto para aquele que não desistiu, e talvez seja esse momento seu de dizer assim, meu Deus, é tudo muito bom, mas eu deixei no meio do caminho, preguem o Evangelho, pregai, querus, olha, este é o seu assunto, você é o meu arauto, 2022, traz para você uma porta aberta como arauto do Senhor Jesus Cristo, fazer aquilo que você não fez no ano passado o arauto é o um proclamador de uma mensagem mas essa palavra é interessante a palavra querusso, o pregai, ou seja, seja um arauto porque ela traz a ideia de gravidade de formalidade o arauto era aquele que recebia uma mensagem de uma autoridade superior e que recebia daquela autoridade o poder para dizer em nome daquela autoridade a mensagem que tinha que ser dita. E essa palavra queruso aqui, é tem isso. Você não vai pregar de qualquer forma você precisa pregar com autoridade quando eu prego aqui eu tenho certeza que eu digo coisa que você não gosta e quanto mais eu descubro que você não gosta, mais eu vou falar não é assim que você faz com seu filho? com a sua filha? então eu faço com você também, se você vem aqui paga o pecado que você comete com o seu filho porque você fala para ele uma coisa que ele tem que fazer ele não faz você chama de novo mas tem que fazer, não é uma coisa que você escolhe para fazer. Você é filho? Sim. Como pai, você está recebendo uma ordem que é lógica, que é necessária para o bem de todos? Sim. Então você tem que obedecer. E se você não obedecer? Eu vou levantar com autoridade e vou dizer que você tem que fazer. Por quê? Era o que Jesus falou. Vocês saiam daqui e falem com autoridade. Preguem o Evangelho, mas pregar como um arauto. É como que no, alguém que é em nome do rei, se coloca de pé, numa esquina, numa praça. E pega o seu megafone e vai dizer. O Senhor mandou dizer que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer será condenado. Ele disse vocês não creram, vocês estão em dúvida, agora eu quero que vocês façam dobrado preguem, porque enquanto você prega, você vai passar a crer muito mais há uma outra pergunta que eu quero fazer aqui essa ordem de ir e pregar o evangelho, foi dada por alguém que tem autoridade ou não? sim, você está igual aluno que não quer responder direito ao professor que você já sabe a sentença Jesus tem autoridade para dar esta ordem? Tem, tem. Ele tem autoridade para dar esta ordem. E eu tenho autoridade para desobedecer a ordem de Jesus? Eu tenho poder, domínio suficiente para dizer a Jesus, não, eu não vou fazer isso? Não. A única coisa, note bem, outra vez essa é uma palavra que não chama a atenção de ninguém, não traz ninguém para dentro da igreja, mas ela tem que ser lembrada, a única coisa que eu posso fazer diante desta palavra de Jesus, é dizer sim, eu vou pregar, a toda criatura, o Evangelho de Deus, isso tem que estar no meu plano e no seu plano, para este ano de 2022, pregar o Evangelho, e fazer discípulo de todas as nações. Eu acho interessante nesse texto. Que a ordem. Veio no momento. Parece não muito apropriado. E talvez este seja o momento. Que alguém aqui. Possa estar vivendo. Deus não espera o melhor momento. Para nos dar as suas ordens. O meu melhor momento. Não é o melhor momento de Deus. A Bíblia diz que eles estavam com o coração cheio, não de expectativa, de interesse, de fé, mas estava cheio de incredulidade, de dúvida. A ordem para pregar o Evangelho é para quando eu estou bem. Na crista da onda, falando em línguas 25 horas por dia, estudando a Bíblia, a ordem não é para eu fazer se eu estou me sentindo cheio do Espírito Santo ou se eu estou no ambiente apropriado aqui é uma ordem e ele disse e deu esta ordem que deveria ser cumprida disse para eles no pior momento da vida deles de desilusão quando eles estavam pensando puxa vida, entramos numa canoa já que era pescador, não é? entramos numa canoa furada três anos e meio com Jesus, agora ele morreu de fato vimos muita coisa acontecer, mas quem sou eu para fazer aquilo que Ele fez? Ouvimos ensinos preciosos de Jesus. Nossa vida foi iluminada pela palavra de Jesus. Mas quem somos nós para fazer o que Ele fez? A gente pediu para Ele não deixar acontecer. O Pedro até se colocou no lugar dEle para ir para a cruz e Ele não deixou. Melhor teria sido Pedro morrer. Mas Ele de, quis ir em nosso lugar. Não há o momento mais apropriado para você pregar o Evangelho. O momento apropriado é aquele quando você está diante de alguém que precisa do Evangelho. Só isso. Momento, lugar. Esta ordem de Jesus é para aquele que tinha incredulidade e dureza de coração, diz aqui o texto. Ou seja, não estavam bem. Não estavam bem. Obedecer a esta ordem de Jesus, queridos, tem a ver com aquilo que Jesus é para mim. Eu posso ouvir o som do ar-condicionado. Eu queria estar ouvindo o som de aleluias mas eu estou ouvindo o som do ar condicionado mas tudo bem é hora de balanço para vermos onde é que estão os nossos prejuízos e corrermos atrás ainda há tempo põe a mão no seu peito e diga ainda há tempo obedecer a ordem de Jesus tem a ver com aquilo que Jesus é para mim nós temos uma preocupação tremenda em sabermos o que nós somos para ele nós queremos agradá-lo, por isso pedimos perdão pelos pecados, por isso nós cantamos adorando o Senhor. Mas a pergunta é, quem é Jesus para mim? Ele é apenas o meu Salvador, que já não é pouco, esse é apenas, não diminui a, a, o valor de Jesus para nós, porque tudo começa com a salvação. Ele é aquele que me guarda, que eu busco para proteger a minha vida, a minha família. Ou ele é a autoridade sobre a minha vida? Quem é Jesus para mim? O que ele fala vale para mim? Tenho sentado aqui um coronel comandante da aeronáutica, homem de Deus. Ele está sentado aqui igualzinho a mim e é a você. Ele aparece diante de você e te dá uma ordem e você fala assim, mas quem, quem é você? Pô? Eu sou um coronel, eu sou comandante da aeronáutica. Você então, diz assim, mas, mas não tem nada a ver com aeronáutica. Aquele é um civil como todos nós. Com todo o respeito que merece. É assim que nós nos relacionamos com Jesus? na hora que nós precisamos da proteção, nós procuramos ver a farda em quem não está fardado precisamos da segurança, nós buscamos segurança em quem nós sabemos que podemos oferecer, Jesus mas e na hora que ele dá a ordem, quem é ele para mim? se nosso coronel der uma ordem unida aqui, mandar você entrar aqui e tal e um atrás do outro e tal, aquela coluna e ordinário, marcha, já começa, ordinário não hein você não vai obedecer o comando. Você fala assim, você não, eu não sou militar, você não é o meu comandante. Mas e quando Jesus fala, ide por todo mundo e prega o Evangelho? Qual é a resposta que nós damos? Você não é o meu comandante? Quem é Jesus para você? Ele disse, ide por todo mundo. E não foi um pedido, foi uma ordem. Querusso, é ide. E ide na posição de arauto. Ou seja, eu te dou o direito da farda Eu te dou o direito do, 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 do megafone Eu te dou o direito da palavra Você vai falar aquilo que eu mandei você falar E é para ir. Você dá desculpa para mim Você dá desculpa para si mesmo Mas quem é Jesus? Esse Jesus que deu esta ordem para você Então nós devemos receber essa ordem de Jesus Como servos de Jesus e Não é uma ordem da igreja Percebe? Essa minha palavra paterna é assim. Olhe para Jesus como seu chefe, como seu comandante, como seu pai. A outra pergunta que eu tenho que fazer aqui. A quem esta ordem é dada? Jesus chegou para uma conversa com seus, seus discípulos. Discípulos. Não foi para os líderes religiosos. Sacerdotes e etc. Jesus tem uma conversa pessoal com seus discípulos. Mas eu acho que você e eu sabemos o suficiente para entender que Jesus não quer jogar conversa fora. Quem de vocês já se dirigiu ao filho, a filha, e disse assim, quantas vezes eu já te falei sobre isso? Alguém já cometeu esse pecado assim contra o filho? Olha para mim, quantas vezes Deus já te falou sobre isso? Seu teimoso, sua teimosa. Quantas vezes o Espírito Santo já falou com você que você tem que ir e pregar? E quantas vezes você já ouviu dizer que não tem desculpa? Quem não sabe, aprende. E não aprende se não quiser. Foi anunciada a nossa EBM agora há pouco aqui. A EBM esse ano fechou com mais de 500 alunos. Mais de 500 alunos. E você pode fazer a sua matrícula e entrar para aprender. A nossa EBM estuda só a Bíblia. É de Gênesis ao Apocalipse só o um texto bíblico. Não é um seminário. E é só para membros da igreja. Quem não é membro da igreja nós não recebemos. Porque senão daqui a pouco nós estamos fazendo proselitismo nas outras igrejas. Então não é um seminário teológico. É um curso de estudo da Bíblia para ouvir esse Deus da Bíblia, então não é para qualquer um, esta, 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 esta ordem de Jesus, mas é para todos os discípulos de Jesus, inclusive eu e você, vale para todos os ambientes, para todas as circunstâncias, para todas as épocas, esta palavra de Jesus vale para tudo isso até a volta do Senhor Jesus. O ambiente é de tristeza. Eu estou no cemitério sepultando uma pessoa querida. Prega o Evangelho no cemitério. O ambiente é de casamento. Estou casando minha filha. Em vez de baile, ficar arrastando o pé, sei lá o quê, pregue o Evangelho no, 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 no casamento dos seus filhos. Ah, o meu ambiente de trabalho é um ambiente obscuro, fechado para o Evangelho. É mesmo? É. Pois é, por isso que Deus te colocou ali como sal da terra e como luz do mundo. Quando o coronel assumiu o comando lá da base aérea de Santos, ele ligou e chamou, olha, montei um culto aqui, etc. 38 anos era a base, coronel? Hã? Há 98, 98 anos nunca tinha tido um culto na base aérea. Chegou lá um coronel crente o que, que ele fez? Fomos lá, Léo meu genro foi comigo fomos lá, e quando eu chego lá logo de cara o coronel está no teclado tocando louvor, <risos> com a turma da banda luz 98 anos, nunca tinha tido um culto evangélico você está numa empresa que já teve de tudo menos um culto o que, que você está fazendo lá? ah, mas eu, mas eu nada, eu sou enviado de Deus para cá, para pregar o evangelho a toda a criatura é esta palavra, Deus te manda lá para isso. O lugar é difícil. Está na cadeia, lá. Eu fui lá, lá prega lá na cadeia, prega. É para qualquer lugar, qualquer tempo, qualquer situação em que você, porque Jesus fez isso em todos esses lugares. Não há exceção, repito aqui, para discípulo alguns. Aí você me pergunta, mas quem é discípulo? Como é que eu posso saber? Quem é discípulo do Senhor Jesus? Discípulo é aquele que conhece o mestre Você conhece Jesus? Discípulo conhece o mestre e segue os seus ensinos O que Jesus mandou pregar? Pregarou? Pregarou? Só para me ajudar, eu estou quase terminando Daqui mais 50 minutos eu termino Mas só para me ajudar, porque hoje, já que é coisa simples De começo de ano, a gente fala uma vez só tá bom? Depois eu só vou falar assim, quantas vezes já te falei isso, tá bom? Igual minha mãe fazia comigo, e às vezes com a varinha de café na mão, batendo na minha perna, eu já te falei sobre isso, agora é hora da correção, você já apanhou com vara de café? Eu posso te bater, eu sei como é que dói eu já falei que eu não posso abrir parênteses na fase da vida que eu estou, eu abro parênteses e não sei onde eu estava mais O que é que Jesus mandou pregar? O Evangelho. Quantas vezes você leu o Evangelho no ano passado? Você já começou a ler o Evangelho esse ano? Quem não começou, comece. Porque você tem que pregar o Evangelho. Não é a batista do povo, os nossos programas. Tudo que temos... É para pregar o Evangelho. Não tem uma outra coisa que você possa fazer para agradar ao Senhor Jesus, a não ser pregar o Evangelho. Então o discípulo é aquele que obedece ao Senhor nesse aspecto. Sai por aí, conhece os ensinos do Senhor, conhece as obras do Senhor e sai dando testemunho, pregando estas, estas coisas que o Senhor mandou. Porque ele é servo do Senhor Jesus. Deixa eu terminar fazendo uma última pergunta. Qual o objetivo da ordem de pregar e fazer discípulos? Qual o objetivo de Jesus? Ao ter dado esta ordem, preguem. E façam discípulos. Em síntese, como eu preguei para vocês e fiz discípulos de vocês a primeira razão é porque todos têm o direito de saber diga comigo todos têm o direito de saber não é possível que alguém viva ao seu lado uma vida de pecado que conduz ao inferno e você sabe que ele precisa pedir perdão dos seus pecados reconciliar-se com Cristo entregar a vida a Cristo ele vai para o inferno e não é possível que você fique com a boca fechada, deixando o cara ir para o inferno. Ele tem o direito de saber. Porque sem saber ele não tem como escolher. A salvação é uma opção, é uma escolha. Ninguém foi predestinado para o céu e nem predestinado para o inferno. Todos foram predestinados para conhecer a Deus e escolher, desde o Éden. Adão fez a escolha errada. E daí para frente todos os homens seus descendentes. Mas a luz veio ao mundo. E resplandeceu nas trevas. Para que os homens saibam que existe uma luz. E que não precisam viver nessas trevas que estão vivendo aí. Este é o objetivo. As pessoas têm o direito de escolher. E quando eu não prego o evangelho preste atenção eu posso estar sendo vítima nas mãos do diabo que não quer que aquela pessoa saiba do evangelho e ele trava meu, meu coração, trava a minha boca para que eu não pregue, porque o diabo põe as pessoas nas trevas e quer mantê-las nas trevas e se a luz aparecer, ele vai tentar quebrar o luseiro, embora ele não possa apagar a luz mas se quebrar o luseiro, a luz vai para outro lugar Então eu quero dizer a você que o Senhor quer que você saiba que todos têm direito. Marcos 2,10 diz, isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Vocês precisam saber, ele diz aqui, isto é para que vocês saibam. Se vocês vão aceitar, é outra história. Se vocês vão crer, é outra história. Mas isto está em Marcos, no capítulo 2, verso 10. Isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem, Jesus, tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então você precisa dar testemunho para que saiba. A segunda coisa que eu quero dizer aqui, porque você precisa pregar o Evangelho. É para que as pessoas se convertam agora sim. Para que as pessoas se convertam. Aí tem que pregar com clareza. Atos 4:12 diz. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Mas ele veio a ser a pedra angular. E, ouça, abre bem os seus ouvidos agora. Para o que diz aqui Atos 4, 12. Não há não há salvação em nem um outro, porque debaixo do céu não existe nem um outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Não tem reencarnação. Não adianta um culto de sétimo, oitavo, trigésimo dia depois da morte. Não adianta fazer e pagar promessas. Não adianta apelar. Só há salvação em Jesus Cristo. Quem nele crê será salvo. Quem não crê será condenado. Quem falou isso? Jesus, a Bíblia, você ama sua mãe e seu pai, ainda que você a apanhe na cara, entre aspas, pregue o Evangelho, porque senão a separação vai ser eterna, pastor, não tem um jeitinho, a Bíblia diz que Deus é justo, jeitinho não é justo, Jesus disse que quando falarmos uns com os outros, tem que ser sim, sim, não, não. Ou seja, devem acreditar no que você fala. Se ele disse sim, é porque é assim. Se ela disse não, é porque é assim, porque ela só fala a verdade. E esse Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim, esse é o Evangelho. Então não tem outra saída. Ou então Jesus seria o maior mentiroso dentre todos que pisaram essa terra. Mas aqui agora Pedro, que andou com Jesus, diz esse sermão, não há salvação em nenhum outro. Que só pelo nome de Jesus importa que nós sejamos salvos. Então é preciso pregar isso. Esqueça esse negócio de religião. Não, mas ele é muito religioso, ela é muito religiosa. Lá no inferno vai estar assim de batista, ó. E de qualquer outra religião. Porque essas capas não salvam. Tem que ser pregado o Evangelho para que as pessoas se convertam. Eu já falei duas vezes que estou concluindo, a terceira não significa nada. Mas eu vou dizer a terceira ainda. Falta duas depois da terceira. É os pastores ficam acompanhando e anotando ali. né? Depois ele assim, encerrou cinco vezes. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não posso abrir parênteses. O que eu estava falando? Bem. Eu disse que tem que ser pregado. Porque. Se não se converter. Será condenado. Qual é, então, o meu plano para 2022? Encerremos aqui. Certamente quando você escreveu o seu projeto, seu planejamento para este ano, você orou. Se você é crente, você orou. Se não orou, comece a ver a que distância você está do Senhor, porque o crente não faz nada sem orar mundo, a igreja está cheia de gente, mas nós precisamos ser dependentes do Senhor, crentes nele, quem sabe você não colocou isso no seu projeto e apresentou todo o seu projeto a Deus, Senhor abençoe, aqui no dia 31, colocou os seus sonhos diante de Deus, os seus planos, fez as suas queixas, porque muita coisa que você pensou para o ano passado e pediu não aconteceu. E agora você vê, o Senhor, não aconteceu, aí precisa acontecer. Tudo isso, agora Deus está colocando o projeto dEle na sua mão. Se você quer que Ele te atenda no seu projeto, que direito você tem de querer isso se você não atende o projeto dEle? Quem é o Senhor da história? Você é o Senhor de Deus ou Deus é o seu Senhor? dá para a gente medir como a gente está com Deus, não precisamos sentir calafrio, não precisamos tremer e nem chorar, a única coisa que nós precisamos agora é Senhor, me perdoe, eu tenho colocado tanto as minhas necessidades diante de Ti, os meus sonhos, pedindo que o Senhor os cumpra, e eu não tenho cumprido, teu projeto para a vida da humanidade que foi colocado em minhas mãos desde o dia que eu recebi a Jesus dê um testemunho lindo com a sua vida dê presentes mas seja pontual chame lá agora a pessoa, diz que qual é o seu compromisso com Deus eu quero mostrar para você que você pode se comprometer com Deus você não pede nada, só ganha pregue o plano da salvação para essa pessoa me permita usar esse público nessa manhã para essa conversa tão simples mas indispensável você é um vocacionado uma vocacionada para dar continuidade a essa obra do Senhor queria convidar você a se colocar de pé agora E eu quero orar com você Mas antes de orar eu quero fazer a você uma pergunta E vou ser repetitivo Para você nunca mais esquecer Nunca mais esquecer O dia que eu começar a falar sobre isso aqui de novo Você fala pastor não precisa mais Eu já estou obedecendo A minha pergunta a você é Há alguma coisa que precisa ser removida do seu coração, tirada da sua mente, para que você possa obedecer essa ordem de Jesus? Não faça porque eu estou dizendo, eu estou dizendo porque está na Bíblia. Se eu ou qualquer pastor dessa igreja disser alguma coisa aqui que não seja bíblica, você não tem compromisso nenhum com isso. Mas se você é crente, você tem compromisso com a Bíblia. E se você tem compromisso com a Bíblia, você precisa se levantar e fazer o que a Bíblia mandou fazer. E quando eu não faço o que a Bíblia manda, eu tenho que olhar qual é o obstáculo. Qual é a pedra que tem que ser removida? Vergonha, incredulidade, desconhecimento das Escrituras? Há quanto tempo você anda com o Senhor? E ainda desconhece esses fatos e como fazê-los? Será que a gente tem desculpa diante de Deus e falando assim, olha, eu sou crente já há três anos, eu não sei nem pregar o evangelho ainda? não li os evangelhos, nenhuma vez, a sua relação, é com o Senhor Jesus, Ele é quem te salvou, Ele é quem te ilumina, para que você possa entender a palavra, ser instruído pela palavra, Ele é quem faz de você, um instrumento, para que você seja usado, nas mãos do Senhor, não se prenda, ao que está acontecendo na igreja A, B ou C, e nem aqui, olhe para dentro de si mesmo agora, e veja se você está dando fruto, quando Jesus repreendeu os discípulos, eles podiam reclamar da religião que viveram e do quanto apanharam na sua ignorância, porque os líderes espirituais não tinham o que dar, Jesus dizia para ele, não tenho nada com isso, vocês são meus agora, vocês são crentes, vocês são meus discípulos, e o meu Espírito está em vocês. O seu pastor, o seu pastor se chama Espírito Santo. Eu sou apenas um amigo, um companheiro. A esta equipe também, de homens e mulheres, que tem procurado entender um pouco mais o Senhor e compartilhar com você. Mas, esse que diz, eu nunca te deixarei, eu jamais te desampararei. Ele é o seu Deus, o seu Salvador, está aí dentro. O que tem que tirar para que você possa fluir? Ofereça isso de presente ao Senhor, as algemas que prendem, os laços que amarram, os hábitos que te proíbem. Talvez aquela conversa tola, aquela boca suja, aquelas práticas erradas na sua vida profissional que te desautorizam de falar do nome de Jesus, porque as caras vão rir da sua cara, você é crente, fazendo isso? Vamos ser mais simples, mais naturais, para que Deus possa agir na nossa vida, na nossa simplicidade, se nós nos esvaziarmos dessas coisas, o Espírito Santo encontrará espaço em nosso coração, para fazer aquilo que Ele quer fazer, você é propriedade exclusiva de Deus, o seu tempo é este agora Jesus sabia e repreendeu o erro daqueles discípulos mas não rejeitou os discípulos não rejeitou ele instruiu é o seu tempo na presença de Deus que fará com que a luz brilhe em sua mente, em seu coração a luz do céu e você faça o que você pode o que você sabe e o Espírito Santo vai te dando a direção correta para todos os dias, quero orar com você, E eu queria que você fechasse os seus olhos, e eu vou pedir para você colocar diante do Senhor agora em oração, o momento que você está vivendo, note eu não estou aqui jogando um peso sobre você e dizendo que está todo mundo errado não, eu só estou advertindo assim, há alguma coisa que está te impedindo de fazer aquilo que o Senhor Jesus mandou fazer? Se Ah, vamos agora resolver esse problema. Vamos sair daqui com esse problema resolvido. Ou seja, eu, 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 eu aceito esse compromisso de andar com Jesus. E, e não é fazer favor para o Senhor, eu vou fazer isso todas as horas que eu puder, onde quer que eu esteja. Porque Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor. Fale com Deus agora por um momento. Coloque diante de Deus agora o seu estado, agradeça a Deus por aquilo que Ele já te deu, pelo perdão dos pecados, pela sua salvação, pela palavra em sua mão, pelo corpo de Cristo com o qual você se reúne, que te anima, que te exorta, que te acompanha, vai se colocando diante do Senhor agora, cada irmão, cada irmã, não fique em pé de olho fechado deixando o tempo passar, esse seria o um grande testemunho de que você está distante de Deus há uma voz de Deus aqui presente e veio da sua palavra Jesus dizendo vai e Senhor eu preciso da tua ajuda para ele continue falando com o Senhor
1: obrigado por teu amor obrigado Jesus porque tu és o princípio e o fim de todas as coisas obrigado porque em ti nós temos salvação em ti nós temos comunhão em ti as nossas vocações são definidas e redefinidas obrigado Senhor eterno porque nesta Nesta manhã, enquanto ouvimos a tua palavra, Senhor, é o recomeço de um novo tempo, nos despojamos de tudo aquilo que nos embaraça, nos despojamos de tudo aquilo que nos impede de sermos a manifestação visível, real, do teu amor. Obrigado pelo chamado pela responsabilidade que nos foi dada como discípulos e discípulos de sermos os proclamadores da boa notícia obrigado porque mesmo fragilizados em muitas situações e com situações que ainda não foram totalmente resolvidas o Senhor nos chamou para sermos os proclamadores, as proclamadoras da maior e mais poderosa mensagem que é o teu evangelho. Que é o teu evangelho? O evangelho que muda, o evangelho que transforma, o evangelho que restaura. Por isso bendito, bendito seja bendito seja o teu nome e as nossas fraquezas elas jamais nos impedirão de vivermos este evangelho que nos sustenta em toda e qualquer situação. Obrigado por teres nos chamado para ti, para estarmos bem perto. Obrigado por nos incluir neste plano tão sublime que é não somente de ouvir, mas de sermos os proclamadores. Obrigado, porque o Senhor não somente nos acolheu, mas Tu és aquele que nos capacita e nos envia, nos espalha por esta grande cidade, pelo Brasil e entre as nações, com esta mensagem poderosa. Louvado seja o nome do Cristo que nos acolhe, que nos capacita e que nos envia. Louvado seja o nome do Senhor.
0: Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Você tem um projeto agora para essa semana. Vai para casa. Gasta um tempo com o seu Deus, com o seu Senhor. Faz o que Jesus falou. Entra no teu quarto. Fecha atrás de ti a porta do teu quarto. E tem um papinho com o teu pai que te vê em secreto. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não deixe esse valor para trás. Que Deus te abençoe e te dê uma semana cheia da comunhão com o Senhor. Você pode voltar terça-feira aqui para uma reunião poderosa de oração. Não é? Cadê a Abel a Está tava... aqui a Bel, está na minha cara. Né? Aqui é o culto do Reteté, terça-feira. Você pode vir orar, mas gaste um tempo na presença de Deus. Volte à prática das primeiras obras. Deus te abençoe. Uma semana cheia da graça para você.